שיעור של תורה סטוריזם ו-JLI, והפעם על פורים, חלק ט"ז, שיחה ב'. אז כהקדמה, נחזור בקצרה על הסיפור של פורים. בשנת ג' אלפים ת"ה, בין חורבת בית המקדש הראשון לחורבת, ממש כמה שנים לפני שבית המקדש השני נבנה, האימפריה הפרסית, היא הייתה, היא שלטה חלקים נכבדים מיבשת אסיה, והאמת היא שהייתה בעלת השפעה על כל העולם המיושב בזמנו. המגילה פותחת בסיפור על, זה נראה שזה לא קשור, ואחרי זה אנחנו רואים שהכל מסתדר, סיפור נפלא של המגילה, איך שאחשוורוש עשה מסיבה ראוותנית, כשהוא גמר, ציין שלוש שנים למלכותו, ואז הוא מוציא להורג את המלכה ושתי ויוצא לחפש מלכה חדשה. ובסופו של דבר הוא לוקח איזושהי ילדה יהודייה אנונימית יתומה בשם אסתר שהייתה אחייניתו של המנהיג היהודי מרדכי, מרדכי יהודי. ותוך כדי המן האגגי מנסה, זורם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ובמקום שהוא יעשה מה שהיטלר עשה, לרכז את כולם ולהתחיל להרוג, הוא פשוט התסיס את כל העמים נגד היהודים והוא קבע יום שבו כולם יוכלו להרוג את היהודים וככה יעשו לו את העבודה כל האזרחים. אוקיי, okay, אז את הגזרה נעשתה, וחשבורש באמת חותם על הגזרה. ובסוף אסתר, שבהתחלה היא לא גילתה מי היא ומאיפה היא מגיעה, איזה, מאיזה עם, אסתר מגיעה ובסוף היא מגלה לחשבורש שהוא, שהיא גם יהודייה, והמן גזר על כל היהודים, ואז החשבורש מתהפך על המן ומוציא אותו להורג, ואנחנו חוגגים את פורים. זה פחות או יותר הסיפור של פורים, שאנחנו יודעים, זה מה שכתוב במגילה. ועכשיו אנחנו נראה קשר מאוד מעניין שיש לפורים עם מתן תורה. אז בשביל זה אנחנו צריכים לחזור טיפה אחורה. 950 שנה בערך לפני סיפור המגילה, היה מעמד הר סיני, שגם כן מאוד מפורסם. בואו נראה איך שהתורה מתארת את זה. אז נתן תורה, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני ונתן לנו את התורה. נתן את הלכות הברית, אמר את עשרת הדיברות, ויהי ביום השלישי, מספר את התורה בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, זה היה מחזה משהו עם קולות, ברקים ושופר על ההר, הר סיני. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והתייצאו בתחית ההר. משה מוציא את כולם, והם מגיעים להר. והר סיני עשן כולו, מפני, שוב, התורה מתארת את כל ה... איך שההר היה נראה מלא עשן, כי ירד השם עליו באש, והיה על עשנו כעשן לכבשן, ויחרד כל העם מאוד, היה מחזה מאוד מאוד מפחיד ומרומם, והשופר של הקדוש ברוך הוא, ואי כל השופר הולך וחזק מאוד, ומשה ידבר ואלוקים יעננו בקול. וככה, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא שם למשה אל ראש ההר, ויעל משה, ומשה עלה ונשאר שם ארבעים יום. אז זה פחות יותר מתואם, ושוב התורה ממש נותנת את כל הפרטים, מה שהיה בהר סיני, והקודת והברקים מסביב, והעשן. ויש פה משהו אחד בפסוקים, שאם נשים לב, שומעים איפה כל העם היה מיהודי, היה אפשר לכתוב פשוט, ויצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והר סיני עשן כולו, כולם מבינים שהיהודים היו לקראת העם, הוציא אותם. מה בעצם התורה אומרת לו? והתייצבו בתחתית ההר. תדעו לכם שהיהודים היו בתחתית ההר, אוקיי? ברור, ליד ההר, הר סיני עצמו, והתורה אומרת, הר סיני עשן כולו, וירד עליו, השם ירד עליו באש, אז ודאי שאי אפשר היה להיות בהר עצמו. 
אלא שהתורה רוצה להגיד לנו משהו, אומרת הגמרא במסכת שבת, לומדים מזה משהו מעניין. ויתצאו בתחתית ההר, אמר עבדים וברכה מברכה, זה מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא שם תהיה גבוהותכם. הוא לומד שבתחתית ההר זה לא נקרא למרגלות ההר, אלא באמת היו מתחת ההר. כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול הרים את הר סיני, כמשהו שהוא מאוד לא טבעי ונשיא, והיהודים, וכאילו שמו את ההר מעל היהודים, ואמר להם, תשמעו, אם אתם מקבלים את התורה, אתם לא. אני פשוט משחרר את ההר עליכם, ואתם פה תהיה קבורתכם. אוקיי? ואז מוסיף, אמר רבך אבא יעקב, מקרא מודעה רבה לאורייתא. מה הוא רוצה להגיד מזה? אז בשביל אנחנו צריכים לבוא הלכה מאוד מעניינת, באמת היא קצת הגיונית. לפני שאני את הטקסט בפנים, רק להגיד, תראו לכם שמגיע מאפיונר אליי, כולם יודעים שהוא שולט פה במאפיה בעיר, איפה שאני גר, ואומרים לי, אתה עכשיו נותן לי את הבית שלך. אני לא רוצה איפה בית, איפה אני אלך? שאיתו לא מתווכחים. אז אני כביכול מוכר לו את הבית. הוא אפילו משלם לי על זה. אבל אני לא רוצה למכור לו. לפי הלכה, אם אני לא רוצה למכור, זה בעצם לא מכירה. אבל מה אני יכול לעשות? אין לי ברירה. עכשיו, עובר זמן והמאפיונר מאבד שליטה, הוא מת, גמרנו, והעיר חזרת תחת השלטון והכל תקין, ואז אני מגיע לבית משפט. ואני אומר, תשמעו, זה שמכרתי את זה למאפיה, עם כל הכבוד, והמחיר עלה מאז הרבה, אני, אתם יודעים שהייתי אנוס ולא רציתי באמת למכור, וזה בעצם, אני מבקש לבטל את המכירה. אז לפי ההלכה באמת, המכירה בטלה, אבל בתנאי אחד. בשביל שזה יהיה תקף, שלא כל אחד יבוא אחרי זה ויגיד, אה, oh, בעצם לפני 20 שנה מכרתי משהו ולא התכוונתי, אני צריך לקחת שני עדים, אני צריך לקחת כמה אנשים ולהגיד להם, תשמעו, אני עכשיו מחר הולך למכור את הבית שלי, לפלוני אלמוני, אבל תדעו לכם שהוא כופה עליי, אני לא רוצה למכור לו, ולכן... אני אומר לכם שתדעו, בבוא היום כשאני אוכל לתבוע אותו בבית הדין, עכשיו אני מפחד ממנו. אבל כשיחלש כוחו, כשיהיה לי מספיק כסף לעורכי דין, מה שלא יהיה, אני אקח אותו לבית משפט, ואתם תעידו שאני אמרתי לכם מראש, שזה שאני מוכר לו את זה, אני מוכר את זה שלא ברצוני, ואני פשוט אנוס. וזה מה שהגמרא אומרת בבבא בתרא. מי שאנסו למכור וליתן את שלא בעל כורחו, ולכתוב שטר מכירה או מתנה בפני עדים, אז הוא צריך להודיע קודם לכן לשני עדים, זאת אומרת לעדים אחרים, ולומר, דעו לכם שמכירה זו, או מתנה של שדה זו שאני רוצה לעשות לפלוני, שלא ברצון נפשי אעשה, שאנסני ומכריחני בעל כורחי, ולא יהיה ממש באותו שטר שאעשה, והיום או למחר, אני אתבע אותו בדין, ואני אפסול את השטר על פיכם, שמסרתי מעולם לפניכם, כל מי שנעשה השטר. אז אם העדים האלו מגיעים ומעידים שבאמת ככה היה, אז המכירה בטלה. עכשיו, זה מה שרבי אחי ברקוב אומר, שבעצם מתן תורה, היות וזה היה בכפייה, הקדוש ברוך הוא בא ושם הר, ואמר להם, או, שאתם, או שאני הורג אתכם, או שאתם מקבלים עליכם את התורה, אז אם ככה, זה נקרא, מכאן מודע רבה לרדתו, מכאן יש לכל אחד, אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד, אנחנו לא קיבלנו את התורה. אז יש איזשהו כאילו ערעור על הלגיטימיות שאנחנו, לנו, שאנחנו חייבים לקיים את התורה, כביכול. בא הסיפור של פורים והוכיח שזה לא באמת ככה, שהאמת היא שאנחנו כן רצינו את זה. מה הסיפור של פורים? אז בפורים, הילדים ממש התקרבו לקדוש ברוך הוא בגלל הניסים שעשה להם, וכביכול הם קיבלו את זה. בואו נראה איך, תשת... איך זה עובד. אז נקרא כמה פסוקים מהמגילה. מה היה? אמר, נזכרנו קודם, כי המן בן עמדת הרגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם ופיפול הוא הגורל לאומם ולאבדם. עושה איזשהו גורל והחליט להרוג אותם, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, המלך בסופו של דבר, אחרי שאסתר באה אליו, 
אז אמר שישוב מחשבתו הרעה שחשב על היהודים אל ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ, אמרנו התהפך על המן והוא הרג אותו. על כן קראו להם אלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, הם אמרו על ככה, מה הגיע אליהם? אז כל המגילת אסתר, שזה הפסוקים האחרונים של אסתר, וכל הפסוקים, המגילה, בעצם כל הסיפור הזה, אנחנו בגלל זה חוגגים את פורים. והמגילה מסיימת, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל המביאים עליהם, ולא יעבור. זאת אומרת, זה אף פעם לא יפסיק להיות עושים את שני הימים האלה כתבם וכזמנם כל שנה ושנה. שני הימים זה י"ד שכל העולם עושה, וט"ו שערים וכפות חומה כמו ירושלים, הם עושים בט"ו, ויום אחרינו. ו... אז נשמע פשוט, אבל על זה אומרים הגמרא, שקיבלו וקיימו וקיבלו, למה זה כפל הלשון קיימו וקיבלו? שבעצם רוצים להגיד שקיימו את מה שהם קיבלו כבר מראש. זאת אומרת, היות ובמתן תורה קיבלנו את התורה, עכשיו קיימנו אותה וקיימנו מלשון קיום, שנתנו לזה משהו נצחי וקיומי ושאף אחד לא יכול לערער עליה. ועל הלגיטימיות של התורה, ועל החובה שלנו לתורה, ועל הקשר שלנו לתורה. אז האמת, זה רק קצת יותר דורש הסבר אולי, כי דבר ראשון, מה אמרנו? הקדוש ברוך הוא הכריח את היהודים לקבל את התורה. למה הוא צריך להכריח אותם? הם עברו את הניסים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הם צריכים לרוץ לקבל את התורה. צריך להכריח אותם? דבר ראשון. דבר שני, מה המיוחד בפורים? שדווקא אז זה כאילו ענה על הטענה, על הטענה שהיות והוא כפר עלינו אז, אז היום קיבלנו את זה. מה היה בפורים שכביכול תירץ את הטענה הזו? ועוד יותר מזה, אנחנו כולנו יודעים שבמתן תורה אנחנו כל הזמן אומרים שזה היה נעשה ונשמע, לפני שהם בכלל הבינו, דבר ראשון קיבלו את זה בקבלת עול. איך זה נעשה? הם הכריחו אותם. שואל אותו עשרות, כפה עליהם הר כגיגית, הוא אומר, ואף על פי שכבר הקדימו נעשה ונשמע, ואחרי זה הוא היה צריך לכפות עליהם, זאת אומרת הם בעצם רצו את זה. ואז הוא צריך, אז למה הוא צריך לכפות עליהם? הם אמרו הרי, נעשה ונשמע, איך שקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, אנחנו נעשה, אחרי זה נבין למה. אתה אומר, אנחנו סומכים עליך, אז למה הוא צריך לכפות עליהם? אלא, שעכשיו אנחנו נלמד שהכפה עליהם הר כגיגית, זה לא באמת שהוא לקח הר פיזי ונתן עליהם, הוא לא עקר את ארסנאים במקומו ונתן את זה עליהם, אלא הכוונה היא, הר בכלל, זה, זה מסמל את האהבה. ש, שהקדוש ברוך הוא הרעיף על היהודים, הר סיני כולו היה קדוש, ושם הוא כביכול כפה עליהם הר כגיגית, הם טבעו בתוך גיגית של אהבה שהקדוש ברוך הוא גילויים קדושים שהקדוש ברוך הוא נתן להם. אז בואו נחשוב על זוג שיוצאים, בחור בחורה יוצאים לדייטים, וכל אחד, לא יודע, נגיד שהבחורה קצת מפקפקת, היא לא יודעת, היא רואה כל מיני דברים שהיא לא בטוחה שהבחור הזה מתאים. אבל הבחור הזה לא סתם מרעיף על אהבה, נותן לה דברים, מפנק אותה. לפני שהיא יודעת מה, הוא כבר יודע מה היא רוצה והכל, בסופו של דבר, גם אם הוא יכול להיות, יכול להיות לו איזשהו פגם ממש מהותי, היא כבר לא תראה את זה. ושהוא כל כך מרעיף עליה אהבה, ש, שזה כאילו, לפעמים, איך אומרים, אהבה עיוורת, אנחנו לא רואים דברים כש, כשיש לנו כל כך הרבה אהבה. אז אותו דבר בעצם זה מה שקרה כאן. הקדוש ברוך הוא על הר סיני, אומר הרבה בתור האור, לזה היה עניין שכפה עליהם הר כגיגית שהוא מבחינת דמיונות רחבקני, דהיינו, והתגלות האהבה העליונה מלמעלה לישראל. הקדוש ברוך הוא הראה להם את האהבה, כמו שהקדוש ברוך הוא כותב, אהבתי אתכם אמר השם. זה היה רגע של גילוי האהבה הכי, הכי גדול בהיסטוריה שהיה עד היום, של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואז הוא הכריז עליהם כעם ישראל, ואמר להם, והייתם לי עם סגולה, וכל הדברים שקרו במתן תורה. 
כתוב שאתה בחרתנו מכל העמים זה היה במתן תורה. ואז תראה בשעווה זו תחבקני לכנסת ישראל, היא מחבקת את כנסת ישראל, ומקפת אותו מכל צד אפילו מבחינת אחוריים, עד שאינו מניח לו לפנות ממנו, ומוכרח להיות עומד עמו פנים בפנים. הקדוש ברוך הוא שם כזו קדושה וכזו אהבה, שלא היה מצב שאנחנו נגיד לא. דהיינו שעל ידי אהבה עליונה זו נתעורר גם כן אהבה בגשמיות, בנשמות ישראל, עד שבאו למעלה, למעלה ומדרגה, שהקדימו נעשה חולו. זאת אומרת, זה שהקדמנו נעשה מנשמה, זה בגלל, באמת, מכל הגאולים האלה של יציאת מצרים. וקריאת ים סוף שאנחנו יודעים, על פי קבלה, שאז כל העולמות נפתחו, והיה הגילויים הכי הכי גדולים שיכולים להיות. ועל ידי התגלות אור אהבה מלמעלה, בחינת אהבתי אתכם, על ידי זה מתעורר גם כן אהבה מלמטה למעלה, והוא העלאת נס ישראל בקנות הנפש שלו יתברך. הם הגיעו ממש למצב של פלוט הנפש, מרוב האהבה שקדוש ברוך הוא העמיד עליהם, ובגלל זה הם אמרו נעשה ונשמע. וזהו עניין שכפה עליהם הר, מבחינת האהבה העליונה שנקרא הר, כגיגית, שמבחינת דבר המקיף בתוך כל העלמין, סחור, כל העלמין, שעל ידי זה נתעורר בהם אהבה. אז בקיצור, מה שאתה רואה פה, שזה כמו איזו אמבטיה גדולה של אהבה, שזה הקיף אותם, מישהו טובל בתוך גיגית, בתוך מקווה, בתוך בריכה, של אהבה מכל כיוון, ולכן לא הייתה להם ברירה, וזה נקרא הכפייה הזאת. ועד כדי כך, שבאמת אמר רבי יהושע בן לוי, אומרת הגמרא במסכת שבת, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצא נשמתם של ישראל, שנאמר נפשי יצא בדברו. ומאחר שמדיבור ראשון יצא נשמתם, ודיבור שני אחד, איך קיבלו? הוריד טל שהחטיד להחיות במתים והחייאה אותם. משהו מאוד נפלא קרה במתן תורה. הקדוש ברוך הוא אמר, הדברה הראשונה נשכחת לשם אלוקיך, כולם מתו. לא שהם מתו, מרוב פחד, מרוב קדושה, הנשמה לא יכולה להישאר בתוך הגוף הגשמי הזה. ו... היה כזה מעמד נעלה, איך אפשר להגיד לא לכזה דבר? ואנחנו רוצים לזכור שבעצם המתן תורה היה גילוי ממש של קדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, לעיני כל עם ישראל. כמו שאתה אומר תורה, או, זהו עניין לכל דיבור פרחן לשנותם, שעל ידי הדיבור והגילוי מלמעלה, פרחן לשנותם מבחינת ביטול לאור מצב ברוך הוא, היה כזה ביטול. ואז, איך אפשר להגיד לא? הוא ממשיך, וזהו פירוש מה שאמרו הזל מכאן מודעה רבה לאורייתא, דהיינו שהתעוררות זו בליבנו קבלת תורה מבחינת נסירות נפש וביטול עד שהקדימו לנעשה לנשמע, לא איזה מצידם בחירה ורצון אשר מעצמם לבד, אלא שעל ידי הגילוי מלמעלה זה מבחינת אהבתי אתכם, על ידי זה דווקא נתראה ורצון אהבה. עכשיו, בואו נחשוב על עוד דבר. הרי העולם הזה, למה אנחנו ירדנו לעולם הזה לקיים תורה ומצוות? תורה הנשמות לומדות גם בגן עדן. אלא מה? שללמוד תורה בעולם הזה, דיברנו על זה שזה עולם גשמי ואין רוחניות ולכן אנחנו צריכים לקיים פה מצוות למרות שזה לא דבר טבעי ולמרות שזה קשה וכולו וכולו. עכשיו, אז מה כל הפוינט של מתן תורה? כשמתן תורה, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו ושם לנו כל כך הרבה גילויים של קדושה ואור עד שכל הגשמיות בעצם התבטלה, כתוב שאפילו כל העולם וכל הציפורים וכולם היו חלק ממתן תורה. אז בעצם העולם לא היה במצב הטבעי שלו, אנחנו לא היינו במצב שאנחנו לא רואים אלוקות ואנחנו רוצים לקיים תורה ומצוות, אנחנו אומרים אוקיי, למה שאנחנו נעשה ונשמע, ובמצב כזה, שהקדוש ברוך הוא יש כזה גילוי אור, תודה רבה שאנחנו אומרים נעשה ונשמע, זה לא באמת מגיע מצידנו. וכל העניין של מתן תורה, דווקא שהגיע מה, מה, מהמטה, מהתחתון, שהבן אדם יעשה את זה מרצונו, ו, 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 והוא ירגיש באמת שהוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואז הגיע פורים. פורים היה סיפור הפוך. המצב של פורים היה, בואו נחשוב ככה, זה היה 70 שנה אחרי החורבן, לא רק זה היה 70 שנה אחרי החורבן, היהודים קיבלו נבואה שאחרי 70 שנה הם יחזרו לארץ ישראל, אבל לא בדיוק הבינו מתי ה-70 שנה מתחילים. 
הם חשבו שזה התחיל שלוש שנים לפני זה, כמה שנים לפני זה, ואז הגיע החשבון הזה שבעים, והם ראו, ולא קרה שום, הגאולה לא הגיעה, ולא לארץ ישראל, והחשבורות חגג על זה. חגג שזהו, הנה, אין גאולה ליהודים, ובסוף עוד עשה גזרה על יהודים. הסתובבים, היהודים היו במצב, אין בית מקדש, אנחנו לא חוזרים לבית מקדש, כל הזמן הייתה תקווה, הנה, יבוא השבעים שנה, אנחנו נחזור, כנראה שאנחנו כולנו נחזור, ככה זה היה נראה, על כל פנים. למרות שבאמת לקח כמה שנים אחרי זה, כשיהיה החשבון האמיתי של השבעים, אז נבנה בית המקדש. אבל לפי החשבון שלהם, זה ככה נראה. החשבורש עשה, לא סתם, הוא עשה מסיבה, הוציא את כל כלי המקדש בשביל להראות באמת, שהנה המקדש פה, כל הכלים אצלי, ואין מצב, אתם לא חוזרים לשם, שתבינו את זה. 180 יום הוא עשה מסיבה וכולם הבינו את המסר, היה שם מסיבה עם גלת כושר, אוכל כשר, הכל, בשביל להבין את המסר הזה. ואז הגיע... הגזרה, ואומר, לא רק זה, אני אומר לכם עכשיו, השלב הבא, אתם פשוט, זהו, אני הולך להרוג את כולכם. ואין להם ברירה אחת. הם יכלו להגיד, אנחנו לא יהודים יותר. אין בעיה, אנחנו עובדים אלילים, קוראים ושלחים לאמן, שלום על ישראל. ואז בסדר. אומר אל תראה בתורה, אם היו כופים חס ושלום, לא היו עושים להם כלום. שהרי לא גזר אלא אלא יהודים. אבל כולם כאחד, לא עלה בדעתם על מחשבת חוץ ושלום, מסרו נפשם על חוץ ושלום. אפילו בן אדם אחד לא חשב חס ושלום להמיר את דתו ולהגיד שהוא לא יהודי, למרות שזה היה מציל אותו חיים. אז פה, בעצם מה שקרה, שהם עשו, חושבים על זה, הם עשו החלטה מרצונם. הכפייה הייתה בדיוק הפוכה. הכפייה הייתה פה, בואו תמירו את דתכם, תעזבו את היהדות. היה לחץ מאוד מאוד חזק לעזוב את היהדות. כאן היהודים אמרו לו, אנחנו יהודים, יהיה מה שיהיה, הם קיבלו החלטה מושכלת, אמיצה, למרות שזה יכל בדרך הטבע לעלות להם בחיים, אבל אנחנו לא, בשום פנים ואופן לא עוזבים את היהדות, את התורה והיהדות. ואז זה נקרא שהם עשו את זה, לא סתם מצדם, ממש עם הרצון העצמי שלהם, ותכף נראה עוד איך זה מתבטא בעוד דברים. אז, מה קרה בסוף? אחרי שבאמת עברה שנה וכולם... במסירות נפש נשארו אדוקים, <coughs> אז מגיע אה, כל הסיפור הזה שזה המן אה, כבר מתכונן ליום שהוא הולך להרוג את כל היהודים, הוא עשה עץ שבו הוא הולך לתלות את מרדכי, ואחר שעשה עץ, מה עשה מרדכי? הלך עץ מרדכי, המן הלך לראות מאיפה מרדכי, כי הוא יודע שהוא הולך לתלות אותו. הולך לראות מה הוא עושה, הוא מצאו מצא שהיה יושב בבית המדרש והתינוקות יושבים לפניו וסכים בבטניהם ועוסקים בתורה. והיו צועקים ובוכים, הוא מנה אותם ומצא 12 אלף תינוקות. השליך עליהם שלושות ברזל והפקיד עליהם שומרים. אמר להם אחר כך אלו התינוקות תחילה ואחר כך תלל מרדכי. אז המן יום לפני שהוא תולד מרדכי מגיע ורואה 12 אלף תלמידים יושבים ומתפללים ולומדים אצל מרדכי למרות כל הגזרות ולמרות הכל. ואמר אוקיי הם יכולים לעשות את זה אבל הנה מחר מגיע היום. סגר את המקום בשל של האוטו נתן לאף אחד לברוח ואמר אני הורג את כולם. והיו אמותיהם מביאות להם לחם ומים, ואומרות להם, בנינו יאכלו ושתו קודם שתמותו למחר ולא תמותו ברעב. האמהות הגיעו לתת להם אוכל, יודעים שמחר הולכים להרוג אותם. מיד היו מניחים ידיהם לספריהם ונשבעים בחיי מרדכי רבינו, לא נאכל ולא נשתה, למתוך תלמידינו למות. לא, אנחנו בצום, והיו ילדים, אבל אמרו אנחנו בצום, אנחנו מתפללים עכשיו, ואנחנו עד הסוף, אנחנו לא נאכל. גאו כולם בבחייה, והאמהות והילדים, כולם בכו. עד שעלתה שוועתם למרום, ושמע הקדוש ברוך הוא כל בחייתם, כי בשתי שעות בלילה, זה היה בתוך הלילה, הוא שמע את הבחייה שלהם, 
באותה שנה התגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ועמד מכיסא דין וישב בכיסא אחרים. הבכי הזה של התינוקות, בסופו של דבר, שינה את הגזרה, ואמר, מה הקול הגדול הזה שאני שומע כגדיים וטלאים? אני שומע איזה קול של גדיים. עמד משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם לא גדיים ולא טלאים הם, אלא קטני עמך שהם שרויים בתענית היום שלושה ימים ושלושה לילות, ולמחר רוצה האויב לשחטם כגדיים וטלאים. זה לא שאתה שומע גדיים וטלאים, אתה שומע את הבכי של התינוקות, כי מחר הולכים לשחוט אותם כמו גדיים וטלאים. באותה שעה נתן הקדוש ברוך הוא איתן אותן איגרות שגזר עליהם שהיו חתומות בחותם של טיט. זה היה באמת, כמו שאנחנו יודעים, כל גזרה שנמצאת למטה זה בעצם מגיע מלמעלה. אז הייתה גזרה אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן באמת אומרים שאגב, שהמן הפיל פור הוא הגורל, שזה, שזה אומר שזה היה צריך להיות מקום של גורל, שלמעלה מדרך, מטבע כלשהו, כאילו למעלה מטעם ודעת, ולכן הוא השתמש דווקא בגורל, כי שם הוא יוכל לפגוע ביהודים. ואז הקדוש ברוך הוא קרא את הגזרה והפיל לך של ראש בהלה באותו לילה, ואז כתוב הלילה ההוא נולדה שנות המלך, ומשם התחיל כל הנס. ועד כדי כך שבאמת בפורים אנחנו צריכים לשמוח וחייבים בני ישראל לאכול ולשתות בפורים, להודות ולשבח על כל הניסים שעשה עמם הקדוש ברוך הוא, ככה אומר רבי חי גאון בשאילתות. כמו שכתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומיוחד יום הפורים כיום שניתנה בו תורה. כפי שמסופר על בנו של רבינה שצמו כל ימות השנה, חוץ משני הימים של חג השבועות שבו ניתנה התורה, שני ימי חג הפורים בגלל נס. עוד מקום שאנחנו רואים שזו שמחה כזו גדולה כמו מתן תורה, כי שוב אנחנו אמרנו שקיבלנו שוב פעם את התורה, או יותר נכון, אשררנו אותה בזה שלמרות שהייתה לנו ברירה לעזוב הכל, החלטנו שאנחנו נשארים, וזה באמת נתן את הרעיון שאנחנו מקבלים את התורה באמת מרצוננו החופשי, ולא בגלל שהיה לנו איזה גילוי גדול ואיזשהו נו, אז עכשיו אנחנו נסביר באמת איך המצוות של פורים קשורים לזה. אנחנו יודעים שבחנוכה אנחנו מדליקים נרות, כי כל הסיפור היה עם פח השמן. אנחנו מדליקים נרות. מה המצוות של פורים קשורים לכל הרעיון הזה, שאנחנו קיבלנו את התורה, אם זה כזה דבר מרכזי בפורים, שבגלל זה אפילו הטענה הזו אכל ושתה דווקא בימיים של שבועות ושל פורים, הקשר החזק הזה של מתן תורה, אז איפה אנחנו רואים את זה במצוות? אלא מה? אלא אנחנו רואים את זה, באמת הרעיון הזה, מה הרעיון של, שאמרנו שאנחנו... מה, מה ההבדל בין אדם שכופים עליו ובין אדם שעושה דבר בגלל שהוא רוצה? כי בן אדם שכופים עליו עושה רק מה שהוא צריך וזהו. אבל אדם שכופים עליו, שר, סליחה, שרוצה לעשות משהו, הוא ילך עד הסוף. כמו שאומרים, אין דבר עומד בפני הרצון. הוא יעשה הרבה מעבר למה שצריך. אז באמת, בפיצול שולחן ערוך נפסק, חייב כל אדם לשלוח לכל הפחות לאדם אחד שתי מתנות. שנאמר, דכתיבו משלוח מנות איש לרעי, ומה שתשתי מתנות לאחד. אז בעצם אנחנו צריכים לעשות פשוט שתי מתנות, ואנחנו מרבים, כל המרבה לשלוח מנות לרעי, מרעי זה משובח. אז אנחנו עושים עוד ועוד 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 משלוח מנות, בשביל לראות ולהראות שאנחנו עושים את זה הרבה מעבר למה שחייבים. מישהו חייב לעשות שתי מנות למישהו אחד ושלום לישראל. והיום נהיה באמת מנהג יהודי, שכל היהודים עושים הרבה משלוחי מנות, ושולחים לכל החברים ולכל הידידים, ושמים הרבה יותר מסתם מאכל, אז אפשר להגיד שזה סתם, איך אומרים, אנשים לפעמים באים ואומרים, אנשים משתגעים עם השלוחי מנות, האמת היא כן, זה באמת משתגעים לטובה, זה שטות לקדושה אולי. כי בסופו של דבר, אנחנו רוצים להראות שאנחנו עושים דבר, בגלל שאנחנו כל כך רוצים ומתלהבים מזה, אז אנחנו רוצים מצווה הרבה יותר ממה שצריך לעשות את המינימום. וכמובן, שהרמב"ם גם כותב שצריך יותר להרבות, עדיף להרבות במתנות לאביונים, יש שם משלוח מנות, גם במתנות לאביונים כתוב. כל אדם, אפילו אני שבישראל המקבל צדקה, חייב ליתן לכל הפחות שתי מתנות לשני עניים. דהיינו מתנה אחת לכל אחד, הכתיבו מתנות לאבונים, משמע שתי מתנות לשני אבונים. צריך לחפש שני עניים ולתת לכל אחד מתנה. 
והם מדקדקים מאוד פורים, ולכל הפשוט גד איתו נותנים לו. ומי שהוא במקום שאין שם נעים, יעכב במאות תוצאות, שיזדמנו לעניים ולשלכם להם. זה דבר כזה חובה שגם, בדרך כלל, מי שבא לבקש צדקה, אני צריך לתת לו צדקה. זה בעצם החיוב. יש חיוב שאני צריך לתת מעשר, בסדר. וזה אין חיוב סתם לתת צדקה, לחפש לתת צדקה, אין חיוב. בפורים יש חיוב ללכת ולחפש מי צריך צדקה, וצריך לתת לו את זה. בכלל, יש כזה מושג של רחמים, זה לא... תמיד מדברים על חסד גבוהה ותפארת. תפארת זה רחמים בעצם, מה ההבדל? חסד זה דבר שאני רוצה לעשות. אני הולך ואני מחפש כי אני בן אדם שעושה לי טוב לתת לאחרים. רחמים זה דבר שמעורר, אני לא יכול לחפש לעורר בי רחמים. אני רואה מישהו שהוא זקוק לרחמים, זה מעורר בי רחמים. אין כזה דבר, אין כזה טבע של בן אדם שהולך לחפש מקומות שיעורר בי רחמים. אני אסע למקום שיש רעבים ולהסתכל עליהם בשביל שאני ארחם עליהם. זה לא עובד ככה. אין בן אדם של טבע שהוא חייב עכשיו לרחם על מישהו. אני חייב לתת, יש כזה דבר. חצי זה דבר אגואיסטי בסופו של דבר. זה מגיע מבן אדם עצמו. חצי לפעמים יכול לתת מבן אדם, כן צריך או לא צריך. רחמים זה משהו שאני צריך לעורר. וכשמגיעים לתת מתנות לאביונים, אנחנו צריכים לחפש אנשים אחרים. ולחפש את האביונים בשביל לתת להם. אז זה בעצם, אנחנו יוצאים מגדרנו. כמו שהרב אמרו בשיחה, משלוח מנות, שלפי המבואר במספר מנות הלוי, עניינה הוא להרבות שלום ורעות בין יהודי אחד למשנהו. כל הסיפור זה באמת אהבת ישראל, שאנחנו עושים את זה כל ימות השנה. מצווה ודבר כללי בכל ימות השנה, אהבת ישראל שקרה גם בתורה. אז מצד אב, מצוות אהבת ישראל, אין שום חיוב לחפש יהודי בכלל לקיים את מצוות אהבת ישראל אחר כמוך. מצוות אהבת ישראל זה אומר, אם אני רואה יהודי שזקוק למשהו, אני צריך לעשות לו. אני צריך לחפש מי זקוק עכשיו לעזרה ולעשות את זה. החידוש למשלוח מנות יש לרעי הוא להשתדל למצוא את רעי הוא ועל ידי משלוח מנות ליישם בפועל בצורה שימושית לא כסף ודבעת על ריחה כמוך. אני צריך באמת לדאוג שזה יהיה לו אוכל לסעודה ושיהיה לו כמה שיותר ושיהיה לו דברים טובים אני מחפש לתת לאנשים. אתה לא אומר אתה נותן אביונים. עניין הצדקה ומצווה בכל השנה כולה אבל לפורים מגיע יתרון בכך שלא מספיק שכשיפגוש אני אקיים את המצוות הפתוח תפתח ונתן תיתן אלא צריך מודגש גם במילים קיימו מה שקיבלו כבר, שזה עניינים שקיבלו כבר. מה פירוש קיבלו כבר? קיבלנו את זה במתן תורה, אנחנו עושים את זה כבר. כאלה שמחויבים בהם, מקיימים בהם גם ממלא היום במגילה. אבל בפורים אנחנו עושים. אנחנו אומרים שאנחנו קיימנו, למה? פעולת הקיום והחיזוק, שאנחנו עושים את זה מתוך זה שאנחנו רוצים. ואז כשבן אדם עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה את זה הרבה מעבר. וזה הביטוי של המצוות של פורים. לא יודעים בשיחה גם על מגילה, שאנחנו קוראים בתורה גם בלילה, וכן הלאה. אנחנו רואים פה משם משמואל, שאומר את זה באמת בפירוש, את השתי צורות עבודה שיש לעבודת, בעבודת השם, אז הוא אומר ככה, בעבודת השם יתברך יש שני מבני עבדות, אחת שעושה מחמת הציווי שנצטווה על זה, ואינו יכול לפתור את עצמו מזה, ואילו הייתה לו מניעה במקום לפתור את עצמו מזה, היה פותר את עצמו, כי באמת כבד עליו הדבר. אני לא חייב, אני לא עושה, אני עושה רק מה שאני חייב, זה כשכופים עליי. אבל יש עושה רצון השם יתברך מחמת שבאמת הוא רוצה לא לעשות כרצונו יתברך. ואף אם הייתה לו מניעה, היה מסלק את המניעה בכל כוחו כדי לעשות רצון השם יתברך. יש לו מיניות ועיכובים, הוא מתגבר עליהם כי הוא יודע, הוא הולך בכל הכוח כי הוא צריך לעשות. יש לו שליחות. כי מאחר כעצם רצונו לעשות רצונו יתברך, לא לפתור את עצמו מאחר מחמת החיוב שלנו. זה לא שיש לי חיוב, אני צריך לעשות מה שאני חייב ואני הולך הביתה. אני רוצה לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה, לעשות בעולם, דירה ותחתונים. וההיכר שבין שני מיני העובדים האלה, מה ההבדל? ייבחן, אם העובדה, העבודה שעושה היא בשמחה ומתגעגע אחרי יום מצפה לה, לומר מתי תבוא לידי וקמנה, כדרך שאמר רבי עקיבא נשמתו עדן, שאמר מתי תבוא לידי וקמנה, הוא רוצה באמת למות על קידוש השם, והוא חיפש את זה. זהו סימן שהוא מעקד העובדים השם יתברך בשלמות. ואם אינו עושה בשמחה, הוא סימן שאינו עושה רק מחלתה הכרח, 
להשלים חוקו ולשלם בחוב שנה, וזה בעצם, זה גם כן מתקשר, לפי מה שהשם ישמור אומר, זה גם מתקשר לפורים שנחשב ליום השמח בשנה, ובאמת כל הדברים האלה צריכים לשמח אותנו, ואנחנו גם מחפשים לשמח את הגר ואת היתום ואת האלמנה, כמו שהרמב"ם כותב. כי זה אנשים שלאו דווקא אפילו, זה לא רק שהם אביונים, הם אנשים שפשוט זקוקים לשמחה. אנחנו מחפשים כל מי שזקוק לשמחה ולתת לו שמחה ביום הזה. וזה דבר שאנחנו עושים, זה, כמובן שאנחנו עושים לקחת את פורים כל השנה, אבל פורים זה מבטא הרבה יותר, כי בפורים אנחנו, זה היום שאנחנו מבטאים, שאנחנו עושים דברים הרבה מעבר למה שאנחנו רוצים. ניתן לזה משל, מישהו הביא פה משל על זה שהיה פעם מלך שעשה מלחמה, והוא לקח, הוא שלח חיילים לשדה הקרב, והיו כמה חיילים שהפרו פקודות. אז שמו אותם בכלא מיד, תוך כדי המלחמה, בשביל שכולם יראו מה זה. ובכלא, אז כל הנתינים, השכירי חרב והחיילים הרגילים שמחו, במקום להיות בקרב ולהיות בסכנת חיים, הם נמצאים בכלא בעורף, אז הם נמצאים בכלא, אבל מצד שני, יש להם עכשיו, יהיו שנה בכלא, אבל הם, יש להם ביטוח חיים, שהם לא הולכים להיהרג בקרב. אבל בין האסירים היו שם גם כן כמה מבני המלך עצמו, כמה נסיכים שהם היו בקרב, והם גם עשו כאלה, המלך לא, לא עשה איפה ואיפה. אם הם עברו על החוק, הם עברו על הפקודות של הצבא והמלחמה, הם הולכים לכלא. מה עושים בני המלך שנמצאים בכלא? הם לא רגועים, הם מחפשים דרך לברוח מהכלא, הם ברחו מהכלא והגיעו חזרה לשדה הקרב. כי הם יודעים עכשיו שאבא שלהם נמצא במלחמה, והם מעניין אותם לנצח במלחמה, לא מעניין אותם מה יקרה איתם. ולא מעניין אותם אפילו להיכנס לסכנה ולהיהרג. וזה מה שבאמת, עכשיו אנחנו יכולים לקחת את זה באמת להשליך על מה שקורה היום בעולם, שבאמת הרבה הרבה מאחינו בני ישראל וחבר העמים לשעבר בפרט נמצאים במצב לא טוב ולא קל ומאוד אתגרי, ואם מצד הדין, אז הקדוש ברוך הוא פוטר אותנו מהרבה מצוות, ונמצא שנמצא במצב של פליט. ואין לו בית, ואין לו אוכל, או מצב כלכלי עכשיו קשה, והמצב, והמדינה במלחמה, ומה שלא יהיה, כל המצבים הקשים שיש, אז באמת מצד הדין, אנחנו אומרים, אוי נס רחמונה פטרה, הקדוש ברוך הוא יפתור אותו מן הדין, והוא יהודי כשר והכל בסדר. אבל האמת היא שאנחנו צריכים לחשוב שלמרות שהמצב קשה, ולמרות שיש סכנה, ולמרות, 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 אנחנו צריכים לעשות קצת לפנים משלבדים ולעשות מעבר לזה, כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נהנה מהמצוות שלנו ומהתורה שאנחנו לומדים. וגם כמו שהרב אמר בכ"ו חשוון תשל"ב, שאני חומה זו תורה, כשיהודים צריכים זקוקים להגנה נוספת, אז תורה זו ההגנה הכי טובה שיש לעם ישראל, וכשיהודי אפילו לומד תורה במקום אחד בעולם, כל היהודים קשורים אחד זה עם השני וזה עוזר לכולם, אז גם אם נמצאים במצב של, של, שלא בבית, גם אלה שבבית יכולים לעזור לאלה שנמצאים במצב לא טוב, על ידי זה שמוסיפים בלימוד תורה. וקדוש ברוך הוא יעזור שכבר תגיע הגאולה השלמה, ולא יהיה מלחמה ולא רעב, ונזכה לגאולה אמיתית ביחד עם מלכנו וראשנו.